1: Bien, y estamos de vuelta en Capemia Caldía, pues así, haciendo este análisis interesantísimo sobre dos formas de economía que son impresionantemente distintas, una pujante y hermosa y otra, bueno, lamentablemente, la que estamos viviendo.
2: Sí, mira, antes de que continúe con su magnífica exposición, nuestro colega Francisco Contreras, yo quería, Francisco, que cuando termines de redondear estos puntos me gustaría que inclusive habláramos un poquito más de la competencia no rivalizante porque yo creo que eso va a ser muy importante para nuestros nuestros afiliados. Nosotros hemos tratado de inculcar algo de ellos con eso. Pero si puedes al final hacernos como una especie de un pequeño esquema ahí de recomendaciones, ¿cómo ves tú? Porque tú también trabajas mucho en la parte de la asesoría, ves experiencias en otros países, tipo como lo que nos estás contando de Costa Rica, en unos 2, 3, 4, 5 tips allí sí. que les puedas recomendar a nuestros afiliados al final ¿Cómo, ¿qué hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú como como asesor de empresa y como, como coach, en este caso, a nuestros afiliados? ¿Qué medidas tomar? ¿Cómo, cómo enfrentar esta situación? Es, es difícil, no son medidas sabemos que no son perfectas, pero proveniendo de ti, yo creo que eso va a ser muy bien recibido, con muchísimo gusto ellos van a querer a, a recibirlo de parte tuya, Francisco.
3: Bueno, para cerrar la conversación, la, 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 la parte anterior... Porque aquí me no sorprendió y allá sí. Yo cuando yo estoy por allá visité tres empresas exportadoras y cuando estuve con la gente del sector pesquero, vienen y me dicen que hace unos 20 años la flota pesquera más poderosa de todo Centroamérica, hasta casi el sur, era la venezolana. Y que sigue siendo poderosa esa flota bajo bandera venezolana, reducida al 25%, estiman ellos. Dicen que nosotros Costa Rica. teníamos sí, sí, claro, ventaja, de Costa Rica. ventaja en el mar cosa que yo no sabía con todo y que vivo haciendo ese tipo de análisis Yo creo
1: que es que los venezolanos no nos habíamos dado el valor que teníamos antes de esta crisis Así
3: es. Sí, vi empresas venezolanas exitosas acá, perdón, allá que son venezolanas este pero bueno, regresando al tema ¿Qué de, empresas
1: venezolanas hay en Costa Rica?
3: Epa EPA, es empresa venezolana está en Costa Rica y es una empresa que yo precian mucho. Sí.
1: Y aquí. Es, bueno. Hay un
3: construccentro también y, y hay otras que no no El ya inclusive
2: no hay aquí. Ya no, casi no hay. Bueno, pero pero
1: ya prácticamente
3: hay. ya no está. Aquí. Sí, no está. Pero nosotros, vamos a decir, y los venezolanos allí son bien preciados como gente. Y yo estaba en, 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 el, en un hotel allá y el día que estaba yo veo que, que traen una cosa y me dicen eso es eso es un desayuno venezolano y, y ustedes lo hacen porque no es que el chef de aquí es un señor colombo venezolano mañana hay una feria de un producto de allá que se llama Tequeño y yo me quedo <risa> qué bueno,
2: bárbaro no yo, El qué bueno El Tequeño es famosísimo claro ya. que
1: Nuestro es famosísimo tequeño, sí. Sí,
3: además sí, soy nosotros nosotros, nosotros somos gente de una gran imaginación si nosotros nos dieran la, la oportunidad este seríamos otro país pero porque es
1: aquí se... nosotros no podemos competir con un atún a estos niveles como lo hace Costa Rica porque
3: hay demasiadas regulaciones por claro. parte del claro. estado claro. Y, y hay una cultura que se ha desarrollado de antagonismo, eh, vamos a decirlo falso, entre el empresario y el trabajador, entre los mismos empresarios. Y es donde entra la, lo que me, me, me acaba de decir Jonathan. Es, Eso es confianza. Es decir, esos esquemas de lucha de clase esos fueron superados en todo el mundo solo quedará unos o dos países, Corea del Norte porque ni en China en China hay una discriminación por es orden político, pero no existe esa animaversión entre quien está haciendo algo y es emprendedor y quien no lo es aquí la exacerbación contra la gente es tan grande que uno ha hecho a nivel empresarial esa falta de confianza y ahí es donde voy lo que he visto en, en otros países eh, en esos países pues latinos, porque yo, he visitado, yo no he estado en países de primer mundo haciendo estos trabajos sino en países, vamos a decir como el nuestro, de, de cultura latina es que eso no existe usted no va a ver eso en Perú no va a verlo en Colombia es decir, hay una identidad de intereses, una confluencia no vamos a decir que no exista pero eh, hay confianza Confianza que es la que permite que organismos empresariales como tenemos acá capemia como Fedecámara, como CONINDUSTRIA, son espacios para creación de esa riqueza que se llama confianza, porque si existe confianza, la fragmentación industrial disminuye, es decir, la fragmentación industrial es esa especie de cuellos de botellas y paradas no planificadas que se nos están presentando porque hay fallos de suministro, diense de materias primas o de fallos de capital de trabajo de diferentes tipos. La asociatividad de una cámara es crucial y eso es una de las fuerzas competitivas que yo he visto en otras naciones. Y eso no tiene que ver con el gobierno, eso tiene que ver con uno mismo. Nosotros tenemos que rescatar la confianza, como se decía hace unos 50 años acá, palabra de honor, y no ahí no se necesitaba ningún papel, era negocios de confianza. Así.
2: Fíjate, Francisco, nosotros en este programa, en las actividades que hacemos, tú acabas de hacer referencia a los organismos gremiales. Eh, yo me, me pongo, me, busco una idea. ¿Cómo sería nuestra organización gremial bajo unas condiciones como las que tú estableces donde haya posibilidades de que estas organizaciones se dediquen más a ser creativos, a aplicar innovación? A, dar, a buscar oportunidades para sus afiliados y no estar solamente atendiéndoles el problema, que dónde conseguimos esta materia prima, qué pasó con este conflicto laboral, por qué en el Ministerio sí. del Trabajo todo el tiempo que, el, que el, el Zunde le llegó, que le confiscaron la mercancía, sí. es, es una cosa tan tan terrible y resulta que hay, hay países, Costa Rica la acabo de nombrar, Perú, la misma Colombia Chile, son países donde esta, esta, esta temática no prácticamente pasó a la historia, en el sentido de que ellos están lo que siempre hemos predicado. Hay un clima de confianza, hay un clima de atracción, sí. de, de, de que tú te estás vendiendo como, como, es como una franquicia país, que tú sí. le digas a los demás, oye, vale, mira, mira las cualidades que yo tengo, tú te publicitas. Es Resulta así. que, ¿con, ¿con qué te publicitas tú como empresario ante el mundo aquí en Venezuela sí. cuando aquí tú lo que estás es tratando de sobrevivir en medio de todos estos avatares y sí. toda esta problemática? Resulta que es, es como... como no tenemos la oportunidad, fíjate nosotros tenemos algunos contactos con otras organizaciones gremiales y vemos cómo esa gente prepara eventos, hacen intercambios de todo tipo tanto internamente en sus países como internacionalmente, nosotros para poder ahorita estamos intentando sí. hacer unas una actividades nacionales eh, dentro de nuestro un intercambio, una feria unas ruedas de negocio, lo vamos a tratar de hacer pero lo estamos haciendo con, en un medio de un clima tan difícil pero estas otras instituciones gremiales trabajan con un con una facilidad, con una, una gran potencialidad, sí. porque tienen ese clima, allí se está pensando en el hombre nuevo, como tú dices ahí, ahí la, las instituciones no son frágiles, o sea, las instituciones son claras, son precisas por eso es que yo celebro que tú nos estés hablando de esto, y, y quería recomendarte sí. para que al final del programa nos deje, darnos, no deje de darnos los tips de cómo es que vamos a hacer para soportar mejor esto no te nos vas a ir sin decirnos eso
3: bueno, no, con mucho gusto eh, 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 no es algo difícil y de otro mundo es eh, comenzar con una práctica de compartir hay gente que dice pero es que ese no es el leitmotiv del capitalismo es llenarse de dinero eso no es cierto eso no es cierto lo que hace a un país grande es la confianza, poder compartir, ¿qué poder compartir mira, yo tengo en, en mis planes de inversión de este año son este y este y este yo tengo planificado aumentar mis inventarios, a desarrollar estos productos, yo tengo todo este horizonte de cosas, puede que me falle alguna de ellas y si esa información es compartida por todos a lo mejor hay alguien que tiene lo que me puede a mí fallar y que me puede resolver el sin que exista un costo de búsqueda. Eso es asociatividad. Para eso son estas entidades. Nosotros deberíamos tener una especie de unidad de documentación, no estadística de la que nos da el gobierno, sino la que podemos generar nosotros mismos. ¿No? ¿Qué es lo que creo que, que va a acontecer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo estoy montando mi dispositivo estratégico? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué otras cosas podría hacer? Eso es clave. El año pasado nosotros hicimos Digo nosotros porque yo me identifico con, con todas las, las organizaciones donde voy, yo no soy contador público, pero me identifico con con el colegio de acá, el año pasado se hizo una, una, una ronda, yo negocio. creo que Entonces, una, rueda, una rueda de negocio, Jonathan estaba allí, yo participé y era un poco las firmas consultoras no viéndose como competidoras entre sí sino sentándonos todos en sí. unas mesas en qué te en, ayudo ¿En qué, te ayudo? ¿Qué tengo mira yo tengo aquí una cartera de gente que me están buscando y yo no los puedo atender no solo porque sino porque no es mi especialidad pero ellos tienen confianza en mí si
1: sí, tienen una confianza claro. si sí, tienen una
3: confianza porque yo les contigo. pero yo eso no lo pero tú que estás aquí al frente mío lo haces bien y también tienes el mismo problema. Entonces, vamos a compartir todo aquello que ahí sin agregar costo estamos agregando mucho valor. Esa es la importancia de los gremios, de las asociaciones y yo me sentí bien identificado con estas cosas.
0: Mira, Qué
1: bueno. Este, tengo
3: que interrumpir de nuevo, que esto está es muy interesante y es que
2: encaja con con lo que planes de lo que estamos haciendo y este es nuestro principal cometido en este programa. Mira, en esa rueda de negocios que, que ya, bueno, lo iba a hacer más formalmente, pero ya nuestros nuestro afiliados lo saben, porque es que también nos los pidieron en, en nuestras mesas de trabajo. Vamos a hacer una rueda de negocios y, y vamos a tener el gran privilegio, porque ya se lo adelanté, él no me lo ha confirmado, pero yo sé que me va a decir que sí al final, que Francisco va a ser uno de nuestros facilitadores, que va a estar en esa rueda de negocios, dándonos mensajes, dándonos charlas y ayudándonos en esa dinámica. Eso que, nos, que tanto hemos publicado nosotros, que hemos promovido nosotros, el intercambio entre nosotros, la cooperatividad entre nosotros, es lo que nos va a ayudar. No vernos como simples competidores, sino vernos como el complemento del uno con el otro. Esa es la doctrina por la cual las actividades que nosotros tratamos de desarrollar en nuestro gremio, en CAPEMIAC, por, por ese eje, por esa doctrina que nosotros estamos tra tratando de desarrollar los temas.
1: Bueno, Francisco, nos queda muy poquito tiempo, pero si ¿sí puedes dar algunos tips rápidamente para
3: los tips y ya dije uno sí. confianza hay que restituir a la confianza en un papel importante en el gremio de emprendedores la gente habla de empresarios, no, hay emprendedores es mucho más amplio porque están los que claro. no están todavía y en esta noción que es la de océano azul que yo traigo es que vamos a incorporar a los que no están y pueden ser que ese es un principio innovador los otros es preguntarse un poco de qué cosas hacemos que la gente no necesita en mi servicio o mi producto, qué cosas no requieren tanto y yo le dedico mucho esfuerzo, cuáles son importantes para ellos y yo no estoy supliendo bien y cuáles quieren y no existen, eso es el enfoque de competencia no rivalizante el de innovación frugal es hacer uso de la ingeniosidad para reducir todas aquellas actividades que no agregan valor de tener un, un team work pues, gente con confianza dentro y fuera de la empresa e incluir a todos en la cadena, es decir, yo no soy una empresa aislada yo soy mi gente, mis trabajadores, mis empleados mis proveedores mis clientes, el mismo gobierno lo que pasa es que aquí el gobierno nos ha visto a nosotros como Enemigo. rivales, enemigos, pero no es así, no debería ser. Y por último, el, el principio de la antifragilidad no es hacernos fuertes por ser fuertes, es cómo hacernos sostenibles en el tiempo. Porque en la medida que usted se preocupe por ser más fuerte, va a agregar cosas que no dan valor y genera lo que en física se llama entropía. Cada vez que usted hace las cosas más complejas y no innova, usted está consumiendo más energía de lo que va a salir al final del proceso generando un enorme desorden. Por eso es que el socialismo es tan malo, no solo por razones ideológicas y por razones de opresión de la gente y de querer transformarlo a uno en una máquina, sino porque no hace, no per genera mucha entropía, genera mucho desorden, mucho desperdicio. Hace que la gente sea tan desconfiada que claro. con el marco regulatorio a nivel laboral, ¿cómo gana una persona más? Trabajando menos. Ah,
1: sí. Sí.
3: ¿Cómo esa persona puede él como individuo mejorar su condición siendo a veces hasta un delincuente? Es decir, eh, es más, yo le, yo le he dicho a alguna gente de relaciones, entonces le vamos a hacer una encuesta para que evaluemos en cada empresa quiénes hacen el trabajo y quiénes no, porque en este país se es tremendamente injusto con aquella persona que quiere hacer las cosas bien es más usted lo encuentra en las empresas qué es lo que dice una empresa de a fulano de tal porque sí, sí lo va a sacar entonces tiene ocho personas de las cuales seis o a siete no trabajan ni hacen nada lo que quiere decir que los cuatro o seis restantes tienen que cargar con el trabajo de los demás eso es tremendamente injusto y eso no claro. solo ocurre en el sector privado ocurre en el sector público porque el marco regulatorio crea incentivos perversos, claro. no incentivos para la creación de valor Yo
1: creo que tenemos que volver a invitar a Francisco. Bueno, pues, sí, pues, sí, creo que de, porque de de, de, porque sí. esta conversa está demasiado buena, pero el tiempo lamentablemente se nos acabó. Francisco. Hay muchos temas
2: de Francisco sí. que, que esto es una parte sí. que esto es un abre boca.
1: Muchísimas gracias. De verdad que ha sido un inmenso placer conversar con Francisco Contreras, economista, con su blog. Ya lo voy a visitar. Y bueno, y gracias a ustedes por estar en sintonía. Estuvimos trabajando para ustedes en los controles. José Navas, en la producción general de este y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, se despide Gabriel Aguilar.